0: würde ich sagen,
1: herzlich willkommen zur SOS Week, vierter Teil. Ich hoffe, Sie hatten die ersten drei Teile schon genossen. Wenn nicht, am Ende der Woche gehen Ihnen die Aufzeichnungen zu, auch natürlich von dem Webinar von heute. Wie nennt man das? Video-Podcast. Video -Podcast, ja. Das heißt, für die, die sich wundern, wir haben keine Folien. Wir haben das einfach mal probiert. Wir sind nach wie vor sehr an Feedback interessiert. Und heute wollen Michael und ich, also ich nochmal Sascha Pfeiffer, Michael Pfeiffer, äh, heute wollen wir uns nochmal zum Thema IT-Sicherheit der Zukunft ein bisschen auch an Produkten orientieren und äh, ein ganz klitzeklein bisschen eine Software-Werbeveranstaltung natürlich am Ende auch machen und ein paar Produkte empfehlen. Aber wir gehen nochmal einen ganzen Schritt zurück, Michael, zum Thema äh, IT-Sicherheit der Vergangenheit, weil das war nervig und hat einfach nur gekostet, oder? Genau,
0: also wenn man vor ein paar Jahren das Thema IT-Sicherheit angesprochen hat, ähm, dann kam einfach immer der Tenor, ähm, das kostet nur, das bringt ja gar nichts, ja, und äh, es nervt, also, ist, also im Endeffekt war man, wenn man IT-Security auch gerade als IT-Verantwortlicher im Unternehmen bei der Geschäftsführung anbringen wollte, dann
1: hieß es einfach, äh, das bringt ja nichts, kostet nur, nimm was Billiges am, äh, im Endeffekt. Genau, und meistens war es ja dann auch aus, weil Antivirus war, ja, immer der, der schuld war an allem, wenn, wenn der Rechner langsam ja. war, mach Antivirus aus. Ja, und ich glaube auch sämtliche, sämtliche Foren äh, auf, in den einschlägigen Internetplätzen waren immer voll davon. Ja, hast du hm, hm, auf dem Rechner, mach das sofort aus, weil das, genau. ja. Ich glaub, ja. Ein Spiel installieren war auch immer die, die, der zweite Schritt der Anleitung, hast du Antivirus, mach's aus. Genau. Ja,
0: ja also deswegen, ähm, Security hat nur genervt, hat den Rechner langsamer gemacht, und auch Passwortwechsel, ja. Also, solche Sachen, ja. alle paar Wochen hatten man es früher noch gemacht oder alle paar Monate. Auch das hat wiederum genervt. Also, IT Security der Vergangenheit hatte einfach keinen hohen
1: Stellenwert. Genau. Oder keine Bis, hohe, gute Reputation ja. Unternehmen. Bis zu dem Tag, wo es Bitcoin gab und äh, die, äh, die, ich glaube, das hatten ja am Montag schon mal die äh, Ransomware-Vertreter Loki und WannaCry, die quasi die große Glocke der neuen Ära eingeläutet haben. Und äh, viele, viele Unternehmen haben dann gemerkt, Mh, so mit Antivirus ist nicht mehr tot. Viele Hersteller hatten ja schon gesagt, ja, wir kolportieren, Antivirus ist tot. Und dann hat man gemerkt, uh, mit dieser Aussage war man gar nicht so falsch, weil Antivirus war gegen Ransomware äh, eher machtlos. Und dann, aber wir hatten Glück als Unternehmen, wir hatten genau zu diesem Zeitpunkt, nicht absichtlich, äh, würde ich mal sagen, aber äh, genau zu diesem Zeit eine, eine Firma gekauft, äh, die mit Machine Learning um die Ecke kam, genauer gesagt mit Deep Learning. Also man entweder... Äh, packt man vor einen Produktnamen ein X oder das Wort Deep äh, als Präfix und dann äh, ist, das der, der, ist das coole Technologie. Äh, und äh, damit hatten wir auch zum, zum ersten Mal wirklich eine wirksame Waffe gegen äh, aktuelle Exploits und Ransomware. Äh, und das war schon mal, glaube ich, auch für uns na, das Einläuten einer neuen Zeit. Ja.
0: Das war halt auch so, dass jetzt ins Bewusstsein, gerade auch von Geschäftsführern, ja, von den Firmen auch kam, das ist nicht was, was vielleicht dass einmal im Jahr ein Rechner betroffen ist, und der dann neu aufgesetzt werden muss. Ja? Entweder mit einer, mit, einer neuen, mit einer CD oder mit einem Achterbohrer. Ja? Also, <lacht> ähm, sondern dass tatsächlich Unternehmen großflächig betroffen waren von Angriffen. Und das haben wir auch im letzten Webinar hm. beleuchtet oder im letzten äh, Podcast beleuchtet, dass Angriffe heute nicht mehr die Ausnahme
1: sind, sondern die Regel sind. Genau, so es gibt ja eine Studie, die das ziemlich auch gut belegt. Ja? Wir ja, haben ja. damals glaube ich, 3000 Unternehmen allein in Deutschland befragt.
0: Ja, also wir ja. haben ja genau, wir, also Sogar 5000 ah, okay. IT-Leiter mittelständlicher Unternehmen haben wir gefragt, ob sie in den letzten zwölf Monaten betroffen waren von Ransomware. Mhm. Und das waren also über die, nee, knapp die Hälfte der deutschen Unternehmen hatten einen Cyberangriff und davon wieder mehr als die Hälfte hatten danach verschlüsselte Daten. Also mhm. ein Viertel der von uns befragten deutschen Mittelständler hatten einen Ransomware-Angriff mit einem Durchschnittsschaden von einer knappen Mio. Mhm. Ja, also das ist nicht mehr die Ausnahme, sondern das ist die Regel und das kommt halt auch langsam so in das Bewusstsein von den Geschäftsführern dass IT-Sicherheit nicht mehr äh, etwas ist, womit Software das Geld verdienen kann äh, und was ansonsten das Unternehmen nur nervt sondern oder, oder kostet, sondern im Gegenteil, dass das praktisch eine Chance ist, dass das Unternehmen heutzutage noch überleben kann, ja, dass es morgen noch produzieren kann mhm. und dass keine Geschäftsdaten irgendwie im Internet veröffentlicht werden.
1: Genau. Das ist natürlich die große Frage. Wie gefährdet bin ich denn wirklich? Äh, weil äh, ich, ich höre das auch immer noch, auch in 2021, ich habe ja nichts. Ich habe ja nichts zu verbergen. Ja. Und es ist immer gut, wenn du jemanden triffst, der solche Aussagen trifft und den, den fragst du dann, ja, dann entsperr doch mal dein Handy mhm. äh, und äh, lass mich mal deine E-Mails gucken, Bilder angucken und sonst irgendwas. Ja. Oh, ja. Also offensichtlich gibt es zumindest irgendwelche dunklen Geheimnisse, die die Leute bewahren möchten. Ja, das ist einfach Privatsphäre.
0: Ja, also das ja. ist deswegen, der, der nahe Bekanntenpreis kennt vielleicht ja, die Bekannten, aber <lacht> vielleicht sollte nicht die Welt das wissen. Und genau das ist halt für Unternehmen. Hm. Ja, also wenn ein Unternehmen sagt, ich bin doch kein lohnenswertes Ziel für die Angreifer, ähm, spätestens seit DSGVO. Ja, spätestens seit DSGVO ist jedes Unternehmen ein lohnenswertes Ziel. Denn wenn ich das Unternehmen erpresse, ich habe deine Kundendaten, ich habe deine Mitarbeiterdaten, alles DSGVO-relevante personenbezogene Daten mhm. und dann kann jeder Angreifer einfach sagen, hey, gib mir Kohle, sonst ich die Daten und du hast einen dsgvo verstoß mit bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes als Strafe, wenn mhm. man nicht da am Stand der Technik, kommen wir noch zu, auf die Sachen aufgepasst. Also genau. jeder ist heute ein
1: lohnenswertes Ziel. Also was, was schütze ich denn de facto als Unternehmen oder worüber muss ich nachdenken, wenn ich, wenn ich sage, okay, äh, ich habe ja nichts zu verbergen oder ich habe ja nichts, was, was mich als lohnenswertes Ziel am Ende dasteht. Also was sind denn diese schützenswerten Daten, die ich, die ich betrachten muss?
0: Als allererstes natürlich, dass ich produzieren kann, hm. dass meine Systeme laufen. Ja, also heute, wir haben mal in einem Webinar, habe ich mal eine Umfrage gemacht, wie lange das Unternehmen überleben kann ohne IT. So, und dann war, es waren insgesamt, glaube ich, 96 Prozent der Unternehmen haben gesagt, gar nicht oder maximal ein paar Tage. Mhm. Ja, und das äh, gestern im Webcast äh, oder im, im Podcast hat der Nico äh, von zum Thema Cyberrisikoversicherung äh, auch gesagt, wie, äh, wie, wie kurz, äh, dass der durchschnittliche Zeitraum mindestens mal sechs Monate ist für die Forensik. Um rauszufinden, was im Unternehmen passiert ist. Mhm. Und wenn ich allein mal sechs Monate mein Unternehmen nicht produzieren könnte, oder die IT würde ausfallen oder größtenteils ausfallen, mhm. das ist natürlich eventuell der Genickschuss für viele Unternehmen. Ja, also das Erste, was schützenswert ist bei den aller, allermeisten Unternehmen, ist Funktionsfähigkeit der IT und der Abläufe.
1: Mhm. Also äh, pur nackte Infrastruktur und alles, was. Quasi zum Hochfahren von irgendwelchen Produktionsmaschinen gehört oder Produktionsabläufe. Also wenn man, wenn man im produzierenden Gewerbe ist, muss man natürlich dazu sagen. Ja. Aber äh, Abrechnungsfähigkeit, also wenn wir hier an, an, an Retail denken, die, äh, keine Ahnung, eine Bäckereikette, wenn ich natürlich die Brötchen nicht abkassieren kann, weil das System steht äh, oder äh, Transport, ja, dann ist natürlich blöd. Ja, wir haben es ja klar, genau bei dieser Colonial-Pipeline-Geschichte in den USA gesehen. Da ging es ja nicht so sehr darum, dass die dass das Betanken äh, oder das Ausbringen des Benzins äh, das Problem war, sondern die Abrechnungssysteme, die ja ein, ein Problem hatten. Und deswegen hat man dann einfach alles gestoppt. Ja, also das ist natürlich, äh, was, sind, was, sind, was sind noch äh, kritische Daten im Unternehmen?
0: Natürlich äh, alle Geschäftsgeheimnisse. Ja? Und das sind bei manchen Unternehmen sind das Entwicklungsdaten. Ja? Also wenn ich einen Mittelständler habe und ich entwickle irgendetwas, die, meine Entwicklungsdaten, wo ich, sehr, sehr viel Geld reinstecke, das natürlich, mhm. aber auch natürlich alle Kundendaten. ja Also,
1: also da, da geht es schon sehr stark in DSGVO, allein wenn ja, das weg ist. Ja, aber auch
0: alle Mitbewerber würden sich natürlich ja, freuen, okay. meine Kundendatenbank zu kennen, ja, vielleicht was die vorher bestellt haben und auch noch mal eine Kalkulation, mhm. ja, wie ich den, was ich denen für Konditionen gegeben habe. Da würden sich natürlich sehr viele Mitbewerber bei vielen Unternehmen die Finger nachlecken.
1: Mhm. Also das sind alles Sachen. Und Mitarbeiterdaten, würde ich glaube also Gehaltsinformationen, Krankenstand, das wird ja alles elektronisch erfasst. Ja, ja äh,
0: Gesundheitsdaten, wenn ich äh, im Medizinbereich tätig bin und mhm. Patientendaten habe, als, ja, als Krankenhaus Absolut. oder als Organisation in dem Bereich, das wird natürlich
1: nochmal einen Tacken kritischer. Also es ist eher der, den Krümel, den man sucht in der Menge der Daten, die nicht relevant sind, sozusagen äh, gegenüber den Daten, die vorherrschend relevant sind für, für einen Cyberangriff. Also wenn, wenn ich als, als Angreifer sage, ich kopiere einfach mal die Inhalte aller Festplatten, die ich in die Finger kriegen kann, habe ich zu 99 Prozent Volltreffer. Dann habe also ich die schon mal ja.
0: viel. Und wenn ich das Unternehmen richtig schädigen möchte, dann schaut sich der Angreifer erstmal ein bisschen rum hm. und sucht dann tatsächlich den Server mit den Entwicklungsdaten oder den Server mit der Kundendatenbank.
1: Hm. Ja. Und, so, äh, wie mache ich ja. jetzt? Okay, jetzt haben wir gesagt, okay, fast alles ist äh, im Unternehmen, an, was in digital auf, auf den Festplatten im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens bezüglich des Unternehmens äh, äh, liegt, relevant. Ähm, ist, ist wie, wie, wie mache ich jetzt diese Risikoabschätzung? Also wie, wie, wie groß setze ich jetzt das Verhältnis von äh, Einsatz der Mittel zu äh, dem, also wir haben ja schon festgestellt, äh, wenn ich zu den glücklichen 1% gehöre, die weiter produzieren können oder weiter arbeiten können als Unternehmen, auch wenn die IT aus ist, äh, vielleicht ein Kioskbetreiber. Ja, auf dem Wochenmarkt <lacht> ja. bei
0: uns, der, der Gemüsestand besitzt. Genau. Also da, da sind wir regelmäßig jeden Samstag, der, macht, der schreibt alles auf Zettel auf.
1: Gut, ja. also Aber, der kann weiter. Genau. Okay, das heißt, spätestens bei der Steuererklärung wird wahrscheinlich die Vögel aber gut. Ein bisschen, ein
0: bisschen
1: aber, also heißt, wenn ich nicht Kioskbetreiber oder äh, am, am Wochenmarkt arbeite, ist das alles schon eher schwierig. Äh, und in der Regel sollte ich mir wahrscheinlich auch eher Profi dazu holen, der mir hilft, diese Risikoabschätzung äh, zu machen, also den Einsatz der Mittel quasi. Ganz interessant
0: ist, dass gerade die Risikoabschätzung im Unternehmen, gibt es da einen typischerweise der sagt, wie groß ist das Risiko mhm. und was werden die Kosten, wenn ich entweder in gute Sicherheit investiere oder wenn ich im schlimmsten Fall Strafen bezahle. Mhm. Und so. da hat tatsächlich die Datenschutzgrundverordnung eine ganze Menge gebracht, mhm. weil vor der DSGVO hat er gesagt, die, die, Schutz, die, die Strafen, wenn ich Daten verliere, die sind so aus der Kontrolle zu bezahlen, mhm. ja, dann ist es günstiger, wenn ich nicht so teure Sicherheit kaufe und dann ab und zu mal Strafen bezahle, zeigt der DSGVO, allein hat sich das schon gedreht. Also allein das ist schon ein Argument, dass ich mittlerweile von der Risikoabschätzung sage, allein deswegen, nur wegen der DSGVO, noch nicht mal Produktion und alles, und dann lohnt es sich jetzt eher in Security zu investieren. Also wir haben da in den letzten fünf Jahren tatsächlich einen diametralen Wechsel bei der Risikoabschätzung
1: mhm. gesehen. Bei dem Sehr gut. Was also wir ja, natürlich auch, was wir gesagt haben, vor fünf Jahren äh, kam dieses Thema KI hoch, ja, ich glaube, das sollten wir auch nochmal aufklären, dass es KI nicht wirklich gibt und dass man eher das Wort maschinelles Lernen auf Deutsch oder Machine Learning auf Englisch nutzen sollte. Ja.
0: Also die KI, die man aus äh, den Filmen kennt, mit, keine Ahnung, Data oder mit äh, Terminator, mhm. ja, das ist natürlich so eine, so eine, also eine allgemeine KI, mhm. wie wir KI-Forscher sagen. Nein, also äh, die wird es auf absehbare Zeit sag ich mal, auch hoffentlich nicht geben. Mhm. Was man dabei machen kann, ist, dass man mit Methoden, die in der KI verwendet werden, das ist dann so maschinelles Lernen oder als Spezialfall Deep Learning, mhm. das wir auch einsetzen, dass man einfach versucht, in, aus, aus, in großen Datenmengen Regelmäßigkeiten, Anomalien, Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Mhm. Und da, dazu eignet sich so maschinelles Lernen eben sehr gut.
1: Das heißt, ich, äh, ich habe jetzt keine Chance mehr im Go gegen einen Computer zu gewinnen oder gegen Schach. Ich glaube, Schach schon ziemlich lange nicht mehr. Schach
0: schon lange nicht ja. mehr und mittlerweile auch Go. Also ja. ähm, für solche Spezialaufgaben, da gibt es wirklich, das kann man tatsächlich auch als eine hm. Indie-KI bezeichnen, aber für das, was in der Security oder in der IT hm. generell eingesetzt wird, da ist es dann eher maschinelles Lernen. Oder Autoparken. Autoparken, hm. Ja. ja. <lacht> Besser als manche.
1: Ja. Ähm, Zum Spritzen, Michael. Ja. Keine, ja. keine, keine, keine ja. Diskussion über Autopark. Nee.
0: Aber ähm, also dieses maschinelle Lernen, das, das wird schon ganz lange im Bereich E-Mail-Sicherheit. Also die Spam-Erkennung mhm. ähm, oder auch Phishing-Erkennung. Äh, bei uns ganz speziell die Erkennung, ob ein Programm wahrscheinlich gut mhm. oder böse ist. Das macht heute ähm, in, in den allermeisten Fällen ein
1: Deep Learning. Mhm. Ja? Okay. Aber ich glaube, ein, ein wichtiger Faktor ist, Du hast eben schon gesagt, Vergangenheit. Genau. Ja, Machine Learning ist immer so nur ein Blick in die Vergangenheit, weil die, die Trainingsdaten, die ich habe, sind ja alte Daten. Genau, ja, ja. Wir, haben
0: unsere, wir trainieren unser Deep Learning Engine für malware mit den der knappen Milliarden Samples, die wir in den letzten 30 Jahren gesehen haben. So mhm. macht seit Ende der 80er Jahre Antivirus und wir jagen da alles durch, was wir haben, um zu schauen, ob ein neues Programm, was wir noch nicht kennen, Ähnlichkeiten aufweist, mhm. zu der, der vergangenen Malwert, ja, und auch gerade der ganz aktuellen Malwert, die wird sogar ein bisschen höher
1: gewichtet genau. als die
0: vergangene Malwert.
1: Das heißt, äh, Blick Blick in die Vergangenheit, um einen Teil der Zukunft zu herrschen, so wie Amazon das macht äh, mit mit seiner KI, äh, ja. um zu äh, um zu erahnen, da, wenn ich äh, eine Gießkanne gekauft habe, dass ich vielleicht morgen auch noch einen Gartenschlauch brauche. Ja.
0: Genau, ja. Also das, äh, Leute, die das gekauft haben, hm. kauften auch genau. dann typischerweise das, das das spielt alles in dieses Ganze rein, genauso wie eine, eine
1: Spam-Erkennung. Hm. Das heißt, ich Regelmäßigkeiten, Anomalien, super. Kreativität. Nee. Zero. Schlüssel okay. auf
0: die Zukunft, also wie ein Angreifer morgen vorgeht, um in ein Unternehmen reinzukommen. Ja, also Unternehmen haben immer mehr Sicherheitsmaßnahmen an verschiedenen Stellen mhm. und die Angreifer, die Verbrecher, werden dann Kreativen versuchen, Ja, wenn das die Sicherheitsmaßnahmen sind, dann
1: mhm. gehe ich nochmal den Weg. Ja. Also kann man, kann man zusammenfassen, KI oder Machine Learning ist eher so ein Thema für die Hersteller, nicht unbedingt direkt ein ableitbares Thema. Ich kaufe mir eine KI und alles ist gut. So funktioniert es nicht, ja. Das, das funktioniert nicht. Okay. Also dieses, was du am Anfang auch gesagt hast, äh, nicht
0: KI, mhm. aber maschinelles Lernen äh, eignet sich sehr gut, um so Regelmäßigkeiten, Anomalien mhm. rauszufinden. Ähm, die wird natürlich aber auch bei solchen Aktionen wie Hacker vorgehen, wird die auch trainiert. Mhm. Ja, also äh, mom momentan ist die KI immer so ein so Zyklus. Ähm, es gibt ganz viele Ereignisse und die KI sortiert so ein paar vor und legt sie dann einem kreativen Menschen vor. Mhm. So. Der Mensch schaut drauf und sagt, KI, das ist was, das ist nichts. Ja, und dann sagt der Mensch, also das ist wahrscheinlich ein Hacker mhm. und das ist wahrscheinlich ein Administrator gewesen. Und mit diesen Ergebnissen wird die KI natürlich wieder trainiert. Und beim nächsten Mal legt sie weniger wahrscheinlich ein Ereignis vor, was dann eine Administratoraktivität ist. Aber die sind da noch, sag ich mal, ziemlich am Anfang. Okay. Das ist so, dass der, äh, es passieren so viele Sachen in den Unternehmen und, und stand heute und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren voraussichtlich, mhm. wird dieses Vorsortieren, weiterhin die KI machen und das entscheiden, ob das was Gutes oder was Böses, dafür haben wir
1: dann die Menschen. Machen wir da mal ein konkretes Beispiel. Also wir haben, uns, wir haben uns hier ein kleines Skript, so ein Schummelskript hier vor, vor uns. Ähm, äh, äh, Ping und Who am I sind ja zwei äh, Kommandos, äh, die äh, erlauben, sage ich mal, festzustellen, bin ich mit einem anderen, äh, mit einem anderen Endgerät verbunden? Ja, also äh, antwortet mir das, zum Beispiel im Internet, ja, das ich glaube, viele von von uns machen das immer mal, auf eine beliebte Nachrichten-, IT-Nachrichtenplattform einen Ping abzusetzen und um zu gucken, ob das Internet geht, äh, oder mit Who am I festzustellen, äh, wer ist denn der eingelogte User und was für Rechte hat er dann davon abgeleitet, ja? Das kann ich als Administrator machen oder ich sag mal, in, in der IT auch oft, ja? Ich mach mal einen Ping auf, ja? und dann äh, weiß ich, ah, Internet geht, ja? oder wer, wer ist denn der eingelogte User, war mal ein Who am I? Äh, Das machen allerdings Hacker auch. Und jetzt genau diesen Unterschied festzustellen, ja, äh, bringt nur Kontext. Also äh, wie ist der Startvorgang von diesem ping kommando Wurde das von, von dem User gemacht oder äh, also Mitarbeiter? Oder wurde das von einem Skript gemacht? Oder äh, Uhrzeit? Äh, befindet sich das Endgerät vielleicht im anderen Land auf einmal? Ja, also all diese Daten, das kann ich ganz gut vorsortieren. Aber letztendlich äh, die Entscheidung, ob äh, das jetzt ein Teil einer Angriffskette ist oder äh, nicht, das ist. Fast nicht machbar mit Machine Learning.
0: Anmeldeverhalten. Ja? Also am Montag früh gibt es immer wieder Leute, die einfach ein falsches Kennwort eingeben, mhm. weil sie am Wochenende noch einen dicken Kopf hatten oder irgendwie, oder wenn sie auch im Urlaub zurückkommen, Ja, mhm. da ist das Kind, was war das nochmal, was habe ich als letzten Buchstaben beim letzten Passwortwechsel hinten dran gemacht? So Sachen. Ähm, wenn aber ähm, Samstag nachts, wo keine, wahrscheinlich keine Arbeit ist, mhm. dann es wirklich sehr schlaflos, Sport ja. genau, Sportstudio ach, abends oder ach, sowas ne? in Richtung, wenn dann Fehlanmeldungen von jemandem sind, der definitiv da noch nie gearbeitet ja. hat, dann ist das wieder eine Anomalie. Und dann könnte, würde eine KI zum Beispiel hergehen und sagen, das ist komisch, hm. schaut euch das doch mal an, Mensch. Aber immer noch die
1: Verifizierung von genau. jemandem.
0: Die, die, die KI sagt dann, einem, Ach, sagt, sagt dann ihrem Menschen, hm. ähm, guckt ihr das doch mal an. Und so funktioniert tatsächlich jetzt momentan so Hand in Hand das Zusammenspiel. Äh, kurz, kurze. Das bedeutet aber im Endeffekt, die KI allein kann es nicht richten. Hm. Das heißt, ich brauche menschliche Intelligenz, heute bei, der, bei dem ganzen Thema Security. So kann man das, glaube ich, genau. sagen. KI kann helfen, kann vorsortieren, aber kann nicht letztendlich qualifiziert so gut die Entscheidung treffen, wie es... Ich meine, das Antivirus vor zehn Jahren hat als Maschine ziemlich gut entschieden, das ist ein gutes oder böses hm. Programm. Aber ja, sehr binär. Sehr binär. Das hm. war gut oder böse, da gab es eine kleinere Menge von Schädlingen, die hat das entschieden. Heutzutage, so wie die Hacker vorgehen, sich umschauen mit Systemwerkzeugen, wie PING hm. oder WMI, sich austauschen, da kann das einen, das würde kein Antivirus blockieren, weil das ein gutes Windows-Programm oder auch PowerShell ist ein gutes Windows-Programm und äh, dieses Raus, dieses Entscheiden wird das in gute oder böse Absicht äh, genutzt, da muss halt dann der Mensch ran.
1: Genau, das heißt, ich muss, wir hatten es von Aussagefähigkeit, ich muss grundsätzlich eine große Aussage treffen können, als IT im Unternehmen oder als Unternehmen generell, äh, nämlich läuft bei mir gerade ein Angriff. Ja? Das heißt, das ist auch so die Verfahrensweise, wie, sage ich mal, professionelles oder nicht professionelles, das wäre das falsche Wort, äh, modernes, moderne IT-Security gemacht wird. Ich nehme quasi immer an, jeden Tag, den ganzen Tag, dass gerade bei mir die Hölle ausgebrochen ist und die Hacker schon angefangen haben, ihr Unwesen zu treiben, weil das treibt mich wenigstens an, danach aufzusuchen Also das ist ja die Verfahrensweise, wie das, wir das, genau, das machen. Genau. Das machen die Profis. Ja, also die, also Pro,
0: die Profis, die Threat Hunter, wir haben auch so ein Threat Hunting Team, das äh, Unternehmen schützt, kommen vielleicht später noch zu, aber die gehen immer von aus, das Unternehmen wird gerade angegriffen und die kennen die Vorgehensweisen der Angreifer. Hm. Da gibt es auch so, äh, das, das ist auch alles äh, dokumentiert, wie die Angreifer in der Vergangenheit vorgegangen sind. Hm. Und mit diesen Gedanken gehen die da rein und äh, das heißt, jedes Unternehmen muss heute immer von ausgehen, ich bin unter Angriff. Mhm. So. Und das, und wenn Ihr Geschäftsführer Sie fragt oder ein Auditor Sie fragt, sind wir unter Angriff? Dann müssen Sie in der Lage sein, eine Aussage zu treffen mhm. und sagen,
1: ja oder nein. Absolut, ja. Oder, nee, ich glaube, die noch bessere An Antwort ist, wir gehen davon aus und untersuchen jeden mhm. Tag, den ganzen Tag. Also,
0: aktuell wissen wir, mhm. haben wir die Erkenntnis, dass es nicht so ist, aber mhm. wir sind kontinuierlich dabei
1: Weil das hat natürlich einen Einfluss auf äh, nämlich Compliance. Ja, das heißt, ich, ich, ich bin damit dann sofort aussagefähig zu, äh, ja, wir haben ein Problem und äh, weil ich auch weiß, was passiert ist, kann ich mit Gewissheit sagen, es sind keine Daten weggekommen oder es sind eben Daten weggekommen und ich kann nach äh, Compliance-Regelwerken, ja, da gibt es ja einige, neben DSGVO gibt es ja noch viele andere, äh, für die jeweiligen Industrien, kann ich dann Compliance oder muss ich dann bin ich ja mehr oder weniger leider gezwungen, einen Compliance-Verstoß zu melden und ich die, die, also die Öffentlichkeit auch zu informieren? Genau. Ja.
0: Also ich brauche die, die Sichtbarkeit, ich muss wissen, ich brauche hm. die Protokollierung von einfach Dingen, damit ich die Aussage treffen kann, ähm, haben wir einen DSGVO-Verstoß?
1: Frage obwohl Sie, also erstens, dass Sie gemerkt haben, dass Sie ein Problem haben, und zweitens sie relativ schnell nach einer Stunde oder so ihre Update-Server abklemmen. Sie haben können. zumindest schnell reagiert. Ja. ja, aber das ist immerhin. Sie waren aussagefähig und waren reaktionsfähig. Ja? Also wenn ich weiß, äh, ich bin gerade unter Angriff und habe erstmal keinen guten Plan, dann ist, ja, glaube der nächstbeste Plan, erstmal alles abzuschalten. Das waren ja viele äh, Unternehmen, um ich mal, den, den Schaden nicht noch weiter äh, ins Unternehmen zu tragen. Die sagen, ich schalte jetzt erstmal alles ab um zumindest mir Zeit zu kaufen, äh, zu analysieren, was hier gerade vor sich geht. Und dann ja. kommt
0: der Geschäftsführer und sagt, die Server wieder hochfahren, ja, ja. um zu produzieren. Ja, Also, äh, um genau nicht in diese
1: Situation rein, reinzukommen. Mhm. Ja, das, äh, ja, aber ich, das war auch so, so viel zum Thema, äh, man hat mir das auch am Montag, glaube ich, Notfallplan erstellen. Ja? Mhm. Also, ich, wenn, wenn ich schon davon ausgehe, dass ich unter Angriff bin, äh, binne, <lacht> dann äh, brauche ich eben den Plan dafür. Was mache ich dann?
0: Ja, Notfallplan, hm. wieder Anlaufplan, ja. also Wiederanlaufplan. Wieder Notfallplan, Backup, Konzept und Wiederanlaufplan, dass man auch weiß, welche Backups man in welche Reihenfolge einspielt. Hm. Ähm, denn einfach nur alle Backups zurückspielen, bringt oft ein Unternehmen nicht wieder vernünftig ans
1: Laufen, sondern man muss genau wissen, was man in welcher ja, Reihenfolge einspielt. Das heißt, um festzustellen, ob ich unter Angriff bin, brauche ich die dazu passenden Werkzeuge, ja? also genau. Detection-and-Response-Werkzeuge, um mal ziemlich präzise zu sein. Wie im Fall von Software wäre das Sophos XDR für Extended Detection and Response. Ähm, dann äh, ist natürlich kommt sofort das Thema äh, Stand der Technik. Ja? ja, also das ist ein, ein Begriff, den, den viele äh, leider sehr missbräuchlich äh, in letzter Zeit auch benutzt haben, um äh, irgendwas zu kolportieren oder irgendwie Produkte in den Markt zu pushen. Ähm, Stand der Technik muss man glaube ich immer aufpassen, wer das sagt. Ja, also wenn, wenn ein Analyst sagt Stand der Technik, äh, macht er das vielleicht aus Eigennutz, äh, um selbst Geld zu verdienen mit der Aussage, weil dann wieder Produkte und so weiter, also ein ziemlich großer Zyklus. Aber ich glaube, wo, wo es besser aufgehoben ist, weil das einfach auch mit sehr viel besseren Analogien noch auszustatten ist, sind die cyber Ihr habt ja gestern ja, darüber glaube, gesprochen. Da haben
0: wir gestern mit, mit Nico Lanz darüber gesprochen und der hat auch gesagt, der Stand der Technik, das ist halt auch dieses... Ähm, was die cyber sehen, da ist dann IDA mhm. beziehungsweise, wenn ich viele Produkte habe, XDA, einfach diese, diese Sichtbarkeit, um vielleicht nochmal kurz ähm, den Unterschied zwischen dem klassischen Endpoint, auch Next-Gen Endpoint mit Deep Learning, Exploit-Schutz und run ransomware zu erklären, zu einer IDA oder XDA-Lösung. Bei der, bei der Schutzlösung macht das Ding, erkennt es, wenn ein Exploit gemacht wird oder wenn es verschlüsselt mhm. wird. Und dann wird das gestoppt. Das heißt, die Lösung erkennt böses Verhalten und stoppt. Bei einer IDA und XDA Lösung habe ich zusätzlich noch eine ganz umfängliche Protokollierung von allen Arten von Ereignissen auf dem System, von Kommunikation, von Prozessstarts, von Anmeldeversuchen ja. und diese Daten werden zentral an der Stelle dann analysiert und korreliert, um einfach festzustellen, ob ein ich ein bin
1: aussagefähig. Ich, mein, man, man ich bin aussagefähig. Also das ja. ja? Also die die nicht IT-Welt-Analogie wäre, glaube ich, so ein Telemetrie-Chip für äh, den fürs Auto, wenn der wenn der nicht der Cyber, sondern der Autoversicherer sagt, äh, wenn du ein Telemetrie-Chip in dein Auto äh, dir einbauen lässt von mir, äh, kriegst du für keine Ahnung kriegst du 10% Rabatt bei der Versicherung, weil ich weiß äh, wie dein Start- und Bremsverhalten ist. Also wenn ich weiß, dass du aggressiv fährst, wirst äh, du von mir eher bestraft, aber wenn du wenn du vorsichtig und langsam fährst kriegst du eben noch mehr Rabatt.
0: Bei IDA wahrscheinlich sogar noch die Webcam, äh, die, die, Dashcam, die, Dashcam, die, Dashcam, ja, die Dashcam, hätte, weil mit IDA und XDA wird schon das, sehr sehr viel mehr noch fest.
1: Aber es, es passt einfach zu erkennen. Genau, aber es passt einfach. Ich habe Telemetrie, also ich lasse Telemetrie zu und weil der Versicherer, in dem Fall der Cyber weiß, dass ich überhaupt in der Lage bin, Telemetrie anzuhäufen, äh, ob auszuwerten ist nochmal ein ganz anderer Punkt, aber ähm, Macht die, macht, äh, macht die Prämie für die cyber auf jeden Fall deutlich billiger, weil der, der Cyber-Risikoversicherer ja merkt, oh guck mal, da macht sich einer Gedanken um IT-Sicherheit, äh, mein Risiko dann im, im, im äh, Fall der Fälle einzutreten, wird dadurch auch äh, einfach statistisch gesehen geschmälert. Ja, okay. ja.
0: Wer sagt noch Stand der Technik? Die ja, Also, Also ja. Dadurch kam, das, kam da vieles tatsächlich in der Security ins Rollen, mhm. weil die Datenschutzgrundverordnung nicht mehr gesagt, also die hat tatsächlich gesagt, Stand der Technik muss eingesetzt werden, um die personenbezogenen Daten zu schützen. Mhm. Und der Nico gestern hat geschätzt, dass von den, denen, die er sieht an Unternehmen, dass er vielleicht 10% der Unternehmen erst Stand der Technik einsetzt mhm. und viele praktisch noch so diese alten Technologien ähm, Antivirus mhm. oder auch Next-Gen-Endpoint im Einsatz haben.
1: Absolut. Aber ich glaube, die große Masse der, der Unternehmen, die sagen, die, die das Wort Stand der Technik im Nachhinein in, in den Mund nehmen, sind die Unternehmen, die gerade in einen Vorfall haben oder eben den Vorfall gerade hinter sich gebracht haben in irgendeiner Form. Also wir bieten als Notfalllösung einen Dienst an, der nennt sich Rapid Response. Und Rapid Response äh, ist ja im Prinzip ein, ein sehr großer Nutzer dieser, dieser Detection-and-Response-Technologie. Das heißt, wir bringen dann beim äh, Kunden eben äh, Intercept X mit XDA aus, um aussagefähig zu werden, äh, machen dann Analysen und raten dann den Kunden und helfen den Kunden, die nächsten Schritte zu tun, um entweder noch das größte Übel abzuwenden oder zumindest zu verstehen, wann kann ich wieder arbeiten, ja, welche Schritte muss ich machen. Und wenn man mit diesen Kunden mit diesen Unternehmen dann im Nachgang spricht, äh, sagen alle, ja, hätte ich das mal bloß vorher gehabt. Ja, also da merkt man relativ schnell, äh, dass äh, Stand der Technik nicht nur so ein gesagtes Wort ist, sondern dass eben diese dieses Haben von Telemetrie, Hab, äh, ein alter Bekannter hat immer gesagt, äh, haben ist besser als wollen und äh, das gilt sicher für Daten in dem Moment, wo ich gerne Aussagefähigkeit ja, haben mich, ja. Die
0: Blackbox. Die Blackbox von einem Flugzeugabsturz, da kann man dann ganz genau sehen, was da entsprechend ist. Mit diesen ganzen Technologien, IDA, hat man auch noch die Antwortmöglichkeit, also da hätte mhm. man eingreifen können. Also, aber ich habe zumindest mal, ich, ich weiß genau, was passiert ist und kann das nutzen, um entweder genau mich noch mhm. zu retten, ja, während eines Angriffs, ähm, oder zumindest diese
1: Einfallswege dicht zu machen, über die der Angreifer
0: das letzte Mal reingekommen ist.
1: Genau. Ich glaube, über das Thema Patch und so weiter brauchen wir nicht nochmal reden. Das haben wir am ähm, Montag glaube ich ziemlich gut durchexerziert, aber wir wollen nochmal mal betonen, Multifaktor-Authentisierung Authentisi und äh, das Zero-Trust-Konzept. Also zum Beispiel als Teil davon anzunehmen, dass äh, das Netzwerk in der Firma äh, genauso gut oder schlecht ist wie das Internet selbst. Ja, das ist äh, etwas, äh, was sicherlich generell als Prozess, das ist ja kein Produkt, sondern ein Konzept, aber das ist ein Konzept, was sicherlich anregt zum Nachdenken, Sicherheit in der IT anders zu bewerten und anders darzustellen. Weil wenn ich, wenn ich diesen Schritt mache, allein zu sagen, mein, mein, äh, mein Intranet ist genauso gut wie das Internet äh, oder schlecht eben, dann äh, fange ich an, anders über Zugriffsmechanismen nachzudenken. Ja?
0: Vielleicht, also, vielleicht, um das nur zu erklären, also das Zero Trust Environment mh. oder auch Zero Trust Network Access als eine komplette Implementierung, mh geht einfach davon aus, dass ich nicht mehr einem Rechner, der bei VPN irgendwie reinkommt, alle Rechte gebe, mhm. der Rechner hat das Recht, sondern dass bei jedem Zugriff auf jede Anwendung, auf jede Ressource immer genau geschaut wird, ist das der Sascha Pfeiffer oder Michael Pfeiffer, der vor dem Rechner sitzt, was darf der tatsächlich auf dieser Anwendung machen und nebenbei noch ist das Gerät, mit dem er gerade arbeitet, sicher. Ja, also ich habe einen ganz anderen Ansatz im Bereich mhm. der Netzwerksicherheit, ist heute weniger so der Fokus von dem, was, was es heute geht, aber das ist tatsächlich, wie sich zum Beispiel auch das, das Netzwerk, der Netzwerkzugriff oder der Zugriff auf Anwendungen hm. äh, einfach verändert. Genau, man
1: entkoppelt, ich glaube, man, man kann im Prinzip generell sagen, man entkoppelt Infrastruktur von der Anwendung. Ja, das ist ja das große Thema VPN, da kopple ich immer alles äh, miteinander und je größer und komplexer meine Infrastruktur ist, umso äh, komplizierter und anfälliger wird einfach das Thema äh, Remote Access VPN. Mit, mit Zero Trust Network Access als äh, konkrete Produktimplementierung äh, kann das natürlich ähm, deutlich anders gestaltet werden. Aber also das ist das ist etwas, worauf, worauf äh, wir auch gerade sehr viel Wert legen, als Unternehmen in, in diese, diesen Teil der Technologie zu investieren. Wir nutzen
0: das auf unseren Rechnern, die hier rumstehen, nutzen wir das seit zwei, drei Jahren. Also mhm. deswegen, egal von wo wir zugreifen, ob auch von Firmenrechnern, ob vom iPad, ähm, ich kann auch sämtliche entsprechenden, was weiß ich, Salesforce oder Office Daten zugreifen, mhm. indem immer verifiziert wird über so eine App oder Authentifizierung, dass ich es auch wirklich bin und dass ich auch
1: die Rechte habe, sowas zu tun. Genau. Aber äh, wir brauchen natürlich, äh, Antivirus geht nicht weg, äh, also zumindest nicht so schnell, auch wenn wir äh, glaube ich relativ gute Fortschritte gemacht haben, Antivirus äh, durch Machine Learning mehr oder weniger komplett zu ersetzen um einfach einen Geschwindigkeitsvorteil zu bekommen aber äh, Intercept X Advanced mit XDA, um mal ein äh, konkret ein Produkt zu nennen, wenn Sie sagen, ja, die ganze Woche haben Sie nie von irgendeiner konkreten Lösung gesprochen, aber jetzt, das wollen wir heute tun, äh, reden wir von Intercept X mit XDA, äh, von der Surface Firewall und von E-Mail, Central E-Mail als äh, konkreten Lösung, um in, in einer Kombination und auch die Fähigkeit eben Daten mit diesen zumindest drei Produkten auch sehr gut auszutauschen und um zu sagen, zum Beispiel, eine E-Mail reingekommen und uh, die hat Chartcode nachgeladen. Und ich möchte wissen, wer hat alles noch diese E-Mail bekommen, uh, wer hat überall den Chartcode auch auf dem Rechner schon liegen, noch nicht ausgeführt. Also ich bin dann einfach durch diese ganze Korrelation und Telemetrie uh, absolut aussagefähig uh, und habe eben auch dann Schutzmechanismen. Also ich kann dann zum Beispiel sagen, sofort uh, auf allen Rechnern per Knopfdruck uh, entferne diesen Code. Ja, muss mir dann zumindest über diesen Teil keine Gedanken mehr machen, aber dann kann ich natürlich auch äh, zumindest sofort aktiv werden, weil Response, ja, dieser, dieser, äh, aus Endpoint Detection and Response, dieser Response-Teil heißt de facto, ich habe Zugriff auf das Endgerät. Genau, ja. das
0: ist das R, also dass man auch nicht nur Möglichkeiten hat, was zu erkennen, was zu analysieren, initiale Schutzmaßnahmen, sondern auch, wenn man merkt, da ist ein Angreifer da drauf, dass man den auch rausschmeißen kann, ja, oder dass man unsichere, Installation beheben kann, sage ich mal an der Stelle. Also dieses, dieses XDR ja, in unserem Software-Ökosystem, was wir entsprechend haben, ermöglicht halt, dass ich nicht nur die Ereignisse von dem einen Rechner, wie es beim Antivirus war, sondern von allen Systemen, Endpoint, Server, Firewall, E-Mail, Mobile, wie auch immer, ranziehen kann, um zu gucken, ist da was und auch konzertiert reagieren kann. Ja, gut, dass ja. ich nicht mehr nur auf einem Gerät dann, Früher ist mir hingelaufen und hat sich mal eingeloggt als Admin und guckt, was ist, sondern dass ich einfach die Möglichkeit habe, unternehmensweit was rauszuschmeißen oder natürlich über Netzwerk zu schauen, wer ist da gerade auf diesen zehn Rechner drauf und dann schmeißen wir den nochmal schnell raus.
1: Genau, was mache ich noch mit den Mitarbeitern, außer jetzt mit der Heißklebepistole die ganzen USB-Ports zuzumachen? Äh, ist natürlich Awareness Training. Genau.
0: Also äh, sehr viele technische Maßnahmen kann man einfach umgehen, indem man einen Mitarbeiter dazu bringt, auf Makros aktivieren zu klicken. Ja, oder ähm, den USB-Stick, haben wir auch schon drüber gesprochen, der auf dem Parkplatz verloren ist, der eigentlich eine Tastatur ist, den entsprechend anzustöpseln. Das heißt, ähm, der, den, den Menschen zu hacken, was oft einfacher ist als die Technik zu hacken, das, dem kann man begegnen, indem man nicht dieses klassische awareness training macht, was man früher hat, also Sie kennen das vielleicht, einmal im halben Jahr wird man eingesperrt in den Raum, dann stellt sich vorne einer hin und sagt, du, 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 das machst du nicht, und dann sagt man, ja, geht raus. Und genau, was Mittagessen, gibt's
1: zum Mittagessen, ja. Genau,
0: was gibt es zum Mittagessen, nach Mittagessen ist alles vergessen. Mhm. Sondern so, so ein kontinuierliches, nicht nur die Trainings zu machen, sondern auch überprüfen. Also das ist das, was wir bei Software seit vier, fünf Jahren, was mhm. unsere interne IT-Security macht, wir bekommen... Ab und zu mal alle drei, vier, fünf Wochen, früher waren es Monate, bekommen wir so eine, eine, eine Mail, dass irgendwie ein Rabatt im Software Store, wo ich Software Kaffeetasten kaufen kann. Oder ähm, es gab eine Software Spa angeblich, wo man irgendwie günstiger irgendwie sich massieren lassen kann. Ähm, oder einfach nur, dass die IT sagt, mein Postfach ist voll, ich soll mich bitte hier draufklicken und anmelden um hm. mir mehr Postfachplatz holen. Und das sind alles Tests, ob Software Mitarbeiter
1: drauf reinfallen auf solche Phishing-Angriffe. Genau, seitdem haben wir das Produkt, das wir auch ursprünglich als Kunde benutzt haben, jetzt genau. im Portfolio nennt sich Fish Threat, mit der größeren Schwierigkeit, das auszusprechen, ohne den Gegenüber anzuspucken. Aber Fish Threat ist eben genau dieses Awareness-Training-Werkzeug, das ein Teil unserer Central-Plattform ist, ja, also auch mit mit Abstand das einfach zu testendste Werkzeug, was wir jemals haben, weil alles, was man braucht, sind E-Mail-Adressen. Ja.
0: Genau. Ja. Und das ist ein kontinuierliches Training, nicht einmal im halben Jahr, genau. sondern jede E-Mail, die kommt, muss man von ausgehen, das ist ein Test der IT-Security, deswegen schaut sich tatsächlich jeder mittlerweile jede E-Mail sehr viel genauer an mit Mouse-Over und gucken,
1: ist das eine Software-Domain
0: oder ist das irgendwas, was nur so aussieht wie eine. Ja?
1: Genau. In so, jetzt muss man natürlich sagen, äh, wir, wir reden jetzt viel von Technologien, die bedient werden müssen. Ne? Also da muss jemand aktiv etwas machen. Das war, glaube ich, der große Umbruch, von dem wir am Anfang gesprochen haben, dass die Leute gedacht haben, Antivirus ist super, weil das, das installiere ich auf allen Rechnern, äh, wenn ich nicht überall wieder ausgemacht habe, weil es äh, alles langsam gemacht hat und generell der Generalverdächtige für alles war. Äh, aber äh, das hat mir gesagt, wenn es was gefunden hat und wenn es nichts gefunden hat, dann bin ich einfach davon ausgegangen, dass alles gut war. Ja? Und, und wir haben ja gelernt, unter diesen Voraussetzungen zu arbeiten, ist seit drei, vier, fünf Jahren keine wirklich prickelnde Idee mehr. Ähm, das heißt, Bedienkonzepte. Ja, was, was mache ich, wenn ich in der IT keinen Digitalforensiker habe, wenn ich keinen Analysten habe, wenn ich niemanden habe, der Lust hat, vor acht in der Firma zu sein und nach äh, 18 Uhr auch noch da zu bleiben? Es ist halt, also generell, ich glaube, wer in der ITs weiß, IT weiß,
0: IT-Sicherheitspersonal ist äh, selten und oder teuer. Ja. So. Und äh, in den meisten Unternehmen, für die macht es auch keinen Sinn. Ich meine, die brauchen im Prinzip schon ITler, die sich um die Telefone und ja. die Drucker und, und äh, dass die Maschinen angebunden sind, funktionieren. Aber rund um die Uhr, also was brauchen wir für rund um die Uhrbetrieb? 24 mal 7 brauche ich, glaube ich, zwischen 5 und 8 Mann, ja. die rund um die Uhr da sind, wenn ich auch Urlaub und Krankheit kompensieren will. und erkennen, die diese Security aktiv bedienen und äh, sehr viele Unternehmen gehen einfach jetzt momentan den Weg, dass sie das auslagern. Mhm. Ja, also IT-Security ist so die perfekte äh, Anwendung für, für Outsourcing, weil nämlich es gibt dann Dienstleister, das sind so Managed Security Service Provider oder das sind Hersteller wie Sophos, mhm. die bieten einfach die absoluten Spezialisten an, die rund um die Uhr bei vielen Kunden ganz aktiv nach Bedrohungen schauen und die was die, die, die Kollegen bedienen, die Werkzeuge, die wir ihnen liefern. Also sie können kaufen in Intercept X Advanced with XDA. Da haben sie alle Erkennungstechnologien, Protokollierungstechnologien. Die haben sie alles mit dabei. Aber sie müssen die natürlich aktiv bedienen. Und die Kollegen, die bedienen das rund um die Uhr. Und mhm. Die haben tatsächlich. Die Statistiken, die die rausgehen, dass sie innerhalb von zwei Minuten im Durchschnitt erkennen, wenn irgendwo ein Angriff startet. Das ist dieses mit diesem Ping und UMI und die fangen innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten an, das Ganze zu untersuchen und kommen dann typischerweise in einer guten halben Stunde zu, dem, zu der Erkenntnis, das ist unverdächtig, das ist ein Administrator oder das ist ein Angriff, und dann fangen die genau an, da zu schauen. Also Und
1: das nachts um drei. Und
0: das nachts um drei. Und ja. das am Wochenende des 4. Juli. Ja. Ja.
1: <lacht> Gut, der ist so, bei uns nicht, glaube ich. Am 3.
0: Oktober, der kommt jetzt auch. Ja. Ja.
1: Allgemein also, genau. an Sonntag.
0: Oder Weihnachtsfeiertag. Mhm. Ich glaube, die Uni Maastricht... Da haben die Hacker angefangen am ähm, Freitagabend vor Heiligabend mhm. und haben dann praktisch zwischen den Jahren die ganze Zeit Zeit gehabt, da
1: entsprechend zu hacken. Ich glaube, das war auch letztes Jahr generell so ein, eine gute Angriffswelle, die wir gesehen haben, so kurz vor Weihnachten und dann über ja. die Feiertage hinweg. Klar,
0: natürlich. Also insofern, ähm, das sind einfach Leutchen, die rund um die Uhr nichts anderes mhm. machen und die halt auch genau wissen, wie sehen die Bedrohungen aus? Ja, was, ist, was hat Microsoft gerade wieder für Patches ja. rausgebracht? Gegen welche Sicherheitslücken? Und auch welche Komische Kommunikation muss man jetzt achten, ob vielleicht jemand sich damit umschaut und versucht herauszufinden, ob man verwundbar ist gegen diesen Angriff.
1: Das heißt, de facto habe ich heute, um das mal so ein bisschen zu, zusammenzufassen, grundsätzlich drei Möglichkeiten. Ich mache den alten Kram, also ich suche mir irgendwas äh, vom Preis her Attraktives für mich, äh, das sagt, es, es, es tut so, als wäre es besser als Antivirus, aber am Ende ist es Antivirus. Dann kann ich mir so ein Detection and Response Werkzeug kaufen, wie Software XDA zum Beispiel, und in allen möglichen Ausprägungen, und das selber machen und oder versuchen es selber zu machen. Es äh, gibt natürlich einige Unternehmen, die das auch tatsächlich äh, schaffen. Oder ich suche mir einen Dienst, der das für mich betreibt in irgendeiner Form. Das, das ist, glaube ich, ganz, ganz gut zusammengefasst. Ähm, äh, gar nichts zu tun ich glaube ich relativ schnell in die 50 Prozent der Studie, beziehungsweise die 25 Prozent der 50 Prozent der Studie, also in, in das Viertel, das am Ende auch eher dann die, den, den, die Ransomware-Betreiber reich macht, als äh, die Hersteller damit, äh, von den Herstellern die Produkte zu kaufen. Ja.
0: Momentan ist tatsächlich, da kann man eigentlich runterzählen, wie lange es dauert, bis mhm. es eintrifft. Aktuell machen es die Angreifer noch so, dass sie sich die allereinfachsten Ziele suchen ja Also wenn wenn man besser geschützt ist als das Nachbarunternehmen, dann sagen die momentan, oh, ich, ich treibe den Aufwand vielleicht gar nicht, mhm. weil, um da reinzukommen. Aber ähm, das, was was man heute im Endeffekt machen muss, ich meine, da mittlerweile fast alle Unternehmen irgendwelchen Next-Gen-Schutz einsetzen, ja ist es jetzt mhm. so, dass man, wenn man diese XDA-Erkenntnisfunktionalitäten nicht hat, dass ich... Ja, dass man wirklich tatsächlich runterziehen kann, weil man in, den, in, den, in diesen 25 Prozent von den pro Jahr befragten deutschen
1: Mittelständen Man muss ja leider auch immer davon ausgehen, dass ein befreundetes, benachbartes Unternehmen, mit dem ich irgendwelche Lieferanten- oder Kundenverhältnisse habe, wenn das gerade infizierte, wir haben ja einen Teil der Infektionsketten, glaube ich, am Montag ganz gut dargestellt, ähm, dass äh, wie Emotet äh, dann erstmal alle E-Mail-Konversationen nimmt, um dann damit äh, die die Unternehmen in, in der Kommunikation dann damit weiter zu infizieren. Das geht ja nicht weg. Ja? Das heißt, äh, nur weil ich jetzt vielleicht gerade der Glückliche war, in den letzten paar Jahren äh, nicht aktiv von einem Vorfall betroffen zu waren, heißt das nicht, dass ich halt in der nächsten Viertelstunde dran bin, leider. Ja? Also ohne jetzt... Das klingt vielleicht immer wieder so als dieses, naja, die Hersteller, die malen das einfach die Wand so schwarz, wie sie nur irgend machen können, um ihr Geld zu verdienen. Wir sehen das einfach. Also wir haben ja eine ein relativ gute Telemetrie so in die, in die Welt der, des Bösen durch die Software Labs, die schon seit über 30 Jahren sich das alles genau anschauen. Und äh, wir, wir sehen exakt das Verhalten und Sie, Sie sehen es ja auch an den immer abstruser werdenden äh, Lösegeldforderungen der, der Cyberkriminellen, in welche Höhen das schraubt. Ja? Also äh, da ist einfach keiner vorgefeit und äh, man, man muss etwas tun, zumindest ein, aktiv eine Entscheidung treffen, mache ich es so weiter wie bisher, dann können wir aber nicht, dann können Sie nicht sagen, es hat mir keiner gesagt, weil der Pfeiffer und der Fight, haben Sie eben gerade gesagt. Ja. Aber, und auch wenn Sie nicht unbedingt ein Sophos-Produkt einsetzen wollen, wir empfehlen, Minimum Stand der Technik mit einem Endpoint Detection and Response Werkzeug oder einem Network Detection and Response Werkzeug einzusetzen, aber besser sich von den Profis helfen zu lassen. Wir haben es gesehen, die, die Unternehmen, die gedacht haben, sie schaffen es alleine, E-Mail-Dienste im Internet zu publizieren, die jetzt seit Anfang des Jahres von den trittbett von von Hafnium einfach zerflippt werden. Ja, äh, man, man sieht die Leute, die die E-Mail-Dienstleistung von einem externen Dienstleister bezogen haben, waren eben nicht betroffen. Ja. Wenn, man, wenn man die Entscheidung getroffen hat, natürlich immer gegen das Budget, äh, die, die vermeintlich Profis das zu machen lassen, fährt man in der IT aktuell sicherlich besser.
0: Vielleicht noch ein paar pragmatische Ansätze. Mhm. Ähm, auch im Unternehmen, gerade jetzt äh, mit den ganzen Technologien, auf die ich achten muss, werden natürlich viele verschiedene Dinge eingesetzt. Also da ist mal eine Firewall, da ist ein E-Mail-Service, da ist Endpoint und Serverschutz. Ähm, was wir für unser Haushalt bieten, ist, dass wir eine zentrale, einfache Verwaltung von dem Ganzen bieten. Also dass ich sprich gerade den, den Personalaufwand für die Verwaltung von dem Ganzen doch schon äh, deutlich reduzieren kann. Und plus Sicherheitsgewinn, das heißt, wenn die Ereignisse per XDA von der Firewall und Endpoint und E-Mail irgendwie zusammenkommen, habe ich einfach eine bessere Sichtbarkeit, bessere auch Eingriffsmöglichkeiten. Ich meine, wir haben von Sophos äh, die, äh, vor sechs Jahren das Synchronized Security Konzept eingeführt, mhm. dass diese Lösungen auch miteinander reden. Und wenn zum Beispiel eine Ransomware erkannt ist, automatisch ein Client im Netzwerk isoliert wird. Ja, Also wir erkaufen Ihnen an dieser Stelle die Zeit für eine automatische Reaktion aber, wie wir es schon dargestellt haben, die Verschlüsselung ist als der allerletzte Schritt, den die Angreifer gehen. Das heißt, ich muss bereits vorher schon schauen, ist der bei mir irgendwo drin und ist der mhm. vielleicht gerade dabei, irgendwelche Daten zu stellen. Also durch Sicherheit als System und Automation kann man dann gewisse Sachen, kann man die Automatisierung vorantreiben. Ja? Aber im Endeffekt, ohne den Menschen, der sich trotz allem immer anschaut, was da passiert, geht es halt heute leider nicht mehr.
1: Genau, also... Auslagern an einen Managed Service ist, glaube ich, eine sehr gute Idee, um etwas beruhigt in den 3. Oktober, zumindest wenn man in Deutschland sitzt, begehen zu können oder andere Nationalfeiertage auch gerne.
0: Ja, also deswegen dieses äh, unser, unser Incident Detection Response Service, unser Managed Threat Response Service, der diese Überwachung macht, kann man auch so bezeichnen als das rundum sorglos Paket, mehr oder weniger, mhm. damit der Geschäftsführer oder IT-Leiter wieder ruhig schlafen kann.
1: Genau. Damit wollen wir Sie auch nicht länger äh, von der Arbeit abhalten. Äh, wir hoffen aber, dass Sie vielleicht nächste Woche an ähm, der XDA Academy teilnehmen, um auch mal konkrete Hinweise zu bekommen, wie man denn mit dieser Suche anfängt und wie man das Softwarewerkzeug dazu auch richtig nutzt. Da äh, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir Sie dort auch begrüßen können. Ansonsten wünschen wir Ihnen eben einen äh, guten Arbeitsende des Arbeitstages noch und ein haltiges, schönes Wochenende in den 3. Oktober. Alles gut. Bleiben Sie gesund.